0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il nostro antigiudaismo si manifesta non solamente dimostrando che eh, Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio e quindi l'unto del quale i profeti parlarono abbantico eh, da parte di Dio che doveva venire per, eh, per essere trafitto eh, a, cagione, eh, a cagione delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità e eh, risuscitare il terzo giorno e tutto questo naturalmente per la nostra salvezza, quindi per compiere la propiziazione per i nostri peccati, ma il nostro antigiudaismo si manifesta anche eh, dimostrando, mh, mediante gli oracoli che Dio ha eh, rivelato agli ebrei, dico dimostrando che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede, quindi senza le opere della legge, o meglio che l'uomo non viene eh, giustificato per le opere della legge, come dicono gli ebrei di tutto il mondo, eh, quindi non importa voi quale, eh, diciamo, non importa quale ebreo possiate incontrare, Eh, nel senso se è un ebreo che abita in in Israele o un ebreo che abita in Italia o in America vi posso assicurare che qualsiasi ebreo sostiene che l'uomo viene giustificato per mezzo delle opere della legge naturalmente per legge si intende la legge di Mosè la legge che il Dio diede eh, ad Israele sul monte eh, Sinai, dopo che trasse il popolo di Israele dall'Egitto, dove era stato eh, schiavo eh, per, molto, eh, per molto tempo. Il Dio diede una legge ad, ad Israele con molti, eh, con molti precetti e, eh, in base a quello che dicono gli ebrei, l'uomo viene eh, giustificato per mezzo di queste opere e quindi osservando osservando i vari precetti della legge, i vari comandamenti della legge, osservando anche tra le altre cose eh, le le festività, le festività ebraiche, i precetti concernenti concernenti, per esempio i cibi anche, insomma, eh, per citarne solo alcuni, eh, perché sono centinaia, i precetti della legge. E quindi gli ebrei sostengono che, eh, che la giustificazione eh, l'uomo la ottiene per mezzo della legge di Mosè. E a sostegno di questa, eh, di questa dottrina loro citano eh, queste parole che sono scritte nella legge precisamente al capitolo 18 del Levitico cosa c'è scritto in questo questo passaggio? Ascoltate che cosa dice dice la legge. La legge dice, osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono l'Eterno. Dunque, vedete, questa, eh, in queste parole, eh, con queste parole viene espressa quella che la scrittura chiama la giustizia che eh, si basa sulle opere, sulle opere della legge, in sostanza la giustizia, la giustizia dell'uomo, eh? Eh, quella che l'uomo chiama la mia giustizia, praticamente. Ora, come potete vedere, dunque, il Signore Dio disse queste parole è fuori di dubbio che Dio abbia detto queste parole noi crediamo fermamente che Dio ha de- disse queste parole ad Israele le ripeto osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà io sono l'Eterno ma c'è un ma c'è un ma. Il Dio ha detto anche queste parole e sono sempre scritte nel libro della legge che gli ebrei, vi ricordo, chiamano Torah, eh? è la parte più importante della Bibbia ebraica, ricordatevelo, eh? la parte più importante è la Torah, i primi cinque libri della Bibbia ebraica, eh? i primi cinque libri quello che noi chiamiamo Pentateuco. Allora, eh, abbiamo visto che cosa dice il Dio nel libro del Levitico, adesso vediamo che cosa dice il Dio nel libro del Deuteronomio, sono sempre parole di Dio queste, e precisamente l'ultimo versetto, eh, leggerò l'ultimo versetto del capitolo 27 del libro del Deuteronomio. Ascoltate che cosa dice il Signore Dio. Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica e tutto il popolo dirà Amen. Dunque, cosa significa questo? Che tutti coloro che si basano sull'osservanza della legge o sulle opere della legge per la loro giustificazione sono sotto maledizione Eh? capite fratelli e signori che cosa significa questo? perché? perché tutti hanno peccato ora che cos'è il peccato? il peccato è la violazione la trasgressione della legge, e non v'è alcun uomo che non pecchi, capite? E allora bisognerebbe chiedergli agli ebrei come la mettiamo? perché sì da un lato il Dio ha detto osserverete le mie leggi le mie prescrizioni mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà, io sono l'Eterno ma ha anche detto maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica quindi notate fratelli nel Signore che la scrittura è molto chiara tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione allora tutti quegli ebrei perché naturalmente qui adesso stiamo parlando di anti tutti quegli ebrei che si basano sulle opere della legge quindi che ritengono di poter essere giustificati per le opere della legge sono sotto maledizione sì, fratelli del Signore è scritto così lo so che pronunziare queste parole a molti suona strano ma quello che sta scritto è ispirato da Dio, fratelli, eh. e qui non possiamo dire una cosa per un'altra noi, lungi da noi, dobbiamo dire esattamente quello che sta scritto, che poi erano, eh, sono le stesse cose che dicevano gli Apostoli quando dovevano confutare gli ebrei e dimostrare agli ebrei che... L'uomo viene giustificato soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, eh? e non per le opere della legge. Quindi i ragionamenti che io traggo dalle scritture, facendo appello agli oracoli che Dio rivelò agli ebrei, eh, li facevano gli apostoli del Signore nel primo secolo d.C., capite? E questi stessi ragionamenti tratti dalle scritture devono essere fatti ancora oggi in seno alla chiesa di Dio. Queste cose vanno dette, vanno dette perché furono dette dagli apostoli e quindi e quindi chi siamo noi per non dire queste cose oggi? Ah, qualcuno dirà, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno? Non c'è bisogno beh, allora possiamo cominciare a eliminare dalla scrittura, insomma, diverse parti. C'è bisogno, e come se, se c'è bisogno di dire queste cose. C'è bisogno e come? Perché? Perché, innanzitutto, perché esistono ebrei al mondo, ne esistono milioni, ma poi perché in mezzo alla Chiesa si sono sempre insinuati coloro che... Eh, Si sono messi a insegnare che se non osserviamo la legge di Mosè, non possiamo essere salvati o giustificati. Cosa pensate? Che è cambiato qualche cosa rispetto al primo secolo dopo Cristo? No, fratelli del Signore, non illudetevi, non è cambiato niente, niente. Allora, ricordatevi sempre questo, che i pericoli che correvano i santi antichi... Gli stessi pericoli li corriamo noi oggi. Eh sì, è così. Perché? Perché Satana, comunque sia, il Satana che eh, produceva quelle menzogne a quel tempo, guardate che è lo stesso Satana di oggi, eh? Quindi? Quindi è chiaro che lui riproduce sempre le solite menzogne. Le solite menzogne. E quindi la Chiesa si trova a combattere sempre contro le solite menzogne. Sì, perché non c'è niente di nuovo sotto il sole. Allora, perché quindi è importante che, eh, diciamo, coloro che sono preposti nel Signore dicano con franchezza agli ebrei o comunque alla Chiesa, affinché la Chiesa sappia che l'uomo viene giustificato soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù senza le opere della legge per naturalmente turare la bocca a tutti coloro che pensano, che dicono, che si viene giustificati per mezzo della legge. Ora, siccome che in mezzo alla Chiesa oggi si sono introdotti degli empi i quali sostengono che gli ebrei possono salvarsi, possono essere giustificati osservando la legge legge di Mosè, è chiaro che viviamo in un periodo in cui veramente è doveroso dire quello che sta scritto in merito. Ecco perché io mi sento obbligato, costretto a proclamare la giustificazione soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù Per confutare gli ebrei e coloro, o i giudei, e coloro che vogliono ebraicizzare la Chiesa, inducendola naturalmente ad andare dietro a questa falsa dottrina, questa eresia di perdizione, che eh, naturalmente non fa altro che annullare la grazia di Dio e far passare la morte di Cristo Gesù per una morte inutile, perché vi ricordo che affermare che l'uomo viene giustificato per mezzo delle opere della legge significa rendere nullo il sacrificio espiatorio di Cristo, quindi eh, dire equivale a dire che Gesù Cristo è morto inutilmente, quindi non sottovalutate quello che appunto vi sto dicendo, che è basato sulle Sacre Scritture, ma riflettete, riflettete su quello che dico, perché viviamo in un periodo, fratelli del Signore, in cui la Chiesa è sotto attacco, eh? è sotto attacco da parte degli ebrei, ah ma tu sei complottista, mi vengono a dire, ma io sono allora, se per complottista si intende uno che eh, vede i complotti anche dove non ci sono, allora certo, non sono un complottista, ovvio, ma se per complottista si intende uno che eh, vede i complotti dove ci sono, beh, allora sono un complottista, allora, i complotti esistono, esistevano anticamente, figuratevi, per togliere l'apostolo Paolo dalla faccia della terra, gli ebrei ordirono dei complotti contro di lui, pensate se oggi gli ebrei non pensano a togliere di mezzo qualcuno che gli dà fastidio. eh? qualche loro connazionale che predica la grazia pensate un po' voi che sarebbe cambiato qualcosa allora se non ci fossero ebrei che, che, complo, che, che, complo, che complottassero contro, eh, contro dei loro connazionali come i giovani degli apostoli allora ci sarebbe qualcosa di nuovo invece non c'è niente di nuovo ma poi non solo ai tempi degli apostoli c'erano dei falsi fratelli ebrei di nascita che si insinuavano in mezzo alle chiese per ridurle in schiavitù insegnando la giustificazione Per eh, le opere della legge, sì, andavano da quelli che erano stati giustificati per grazia e gli dicevano, ah ma se voi non non osservate la legge di Mosè non potete essere giustificati, non potete essere salvati e quindi cominciavano a eh, insegnare che l'uomo si deve circoncidere, che deve osservare le feste ebraiche, si deve astenere dai cibi impuri della legge e così via. Allora, fratelli del Signore, siccome che oggi di falsi fratelli, in mezzo alle chiese, ne sono entrati ancora di più di quanti ne erano entrati ai giorni degli apostoli, eh? Capite, fratelli? Allora noi, chiaramente, questi falsi fratelli, tra cui ce ne sono anche di ebrei, eh? eh, di nascita, che cosa si propongono di fare? Di riportare eh, i santi sotto la legge eh, e quindi sotto la maledizione della legge posso io stare in silenzio? posso io stare in silenzio? davanti a questo complotto? Il complotto esiste e come se esiste? non me lo sono inventato non mi invento niente esistono, esistono e questi sono gli ebrei eh, massoni della potente massoneria ebraica The Night Brit, eh, che appunto usano vari stratagemmi per fare penetrare nella nella Chiesa questa idea e per cercare di ridurre i santi in schiavitù, quindi per cercare di togliergli la libertà che si hanno in Cristo Gesù eh, e ridurli in schiavitù, farli tornare schiavi dei deboli e poveri elementi del mondo, capite fratelli? Quindi è mio obbligo, io lo ritengo un dovere, quello che io compio lo ritengo un dovere io sono obbligato dall'amore di Cristo a fare questo per amore vostro affinché voi siate saldi nella fede, nel figliolo di Dio mediante la quale siete stati giustificati Perché questo? Perché il giusto vivrà per fede. Non osservando la legge di Mosè. Il giusto vivrà per fede. E eh, fra poco, appunto, eh, vi spiegherò. Allora, fratelli, quindi eh, la scrittura dice che tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione e questo lo dice il Dio nella legge, eh? Badate bene, nella legge di Mosè. Allora, c'è dunque una maledizione sotto la quale si trovano tutti quelli che si basano sulle opere della legge, che siano ebrei o anche non ebrei, comunque essi sono sotto la maledizione. Allora, che cosa, eh, che cosa succede? Succede che per uscire o essere liberati da questa, eh, da questa maledizione, hanno bisogno, hanno bisogno, gli uomini, ebrei o non ebrei che siano, è eh, di credere nel Signore Gesù Cristo. Solamente, infatti, in questa maniera, l'uomo può es- l'ebreo può essere riscattato dalla maledizione della legge, capite? Ed ottenere la benedizione. D'Abramo, così è chiamata, così è chiamata, quindi per smettere di essere maledetto e diventare eh, benedetto, sarebbe anche, diciamo, eh, si può riassumere così, per diventare benedetto l'uomo deve credere nel Signore Gesù Cristo. Perché? Perché la benedizione di Dio si ottiene, che poi è la benedizione d'Abramo, quella che ottenne Abramo, e che Dio promise a tutte le genti: si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Perché il giusto vivrà per fede. Ora, Questa benedizione di Abramo, quindi questa benedizione che eh, Abramo ricevette da Dio, non fu altro che la giustificazione per grazia mediante la fede. Infatti, noi cosa leggiamo nel libro della Genesi? Prendete il libro della Genesi libro della Genesi, primo libro della Bibbia quindi primo libro della Torah primo libro della della legge, allora se voi leggete se voi prendete il capitolo 15, c'è scritto così, ascoltate dal versetto 1 leggerò alcuni versetti, dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo, non temero Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima e Abramo disse, Signore Oh, Signore Eterno, che mi darai tu poiché io me ne vo senza figlioli e chi possederà la mia casa è l'eser di Damasco e Abramo soggiunse tu non mai dato progenie ed ecco uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo questo non sarà tuo erede ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo e lo no, menò fuori gli disse mira al cielo e conta le stelle se le puoi contare e gli disse Così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. Che gli contò questo come giustizia. Che cos'è questo? Cos'è che Dio gli contò come giustizia ad Abramo? La fede. La fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. Quindi... Abramo non fu giustificato per le opere della legge, eh, naturalmente tenete presente che la legge ancora non era stata data, perché sarebbe stata, eh, diciamo, data da Dio ad Israele molto tempo dopo. Allora, non fu giustificato per opere Abramo, ma fu giustificato soltanto mediante la fede. Lo vedete che è scritto nella Torah questo? Eh? Lo vedete che è scritto nella Torah? Quindi, bisogna usare, bisogna usare la Torah per confutare gli ebrei, fratelli del Signore. Il nostro antigiudaismo è un obbligo, è un obbligo, lo dobbiamo manifestare come lo manifestarono gli ebrei e come lo manifestarono quei nostri fratelli ebrei di nascita che è Paolo eh, Pietro e così via capite? ma per il bene degli ebrei per amore della verità eh, intendiamoci qui stiamo parlando di confutazione di confutare quindi stiamo parlando di distruggere ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio in questo consiste il nostro antigiudaismo ma noi mica siamo di quelli che vanno a incitare eh, vanno a incitare il prossimo a distruggere i sinagoghe degli ebrei eh, come faceva Lutero, ma vi rendete conto? o andai a bruciare i loro libri di preghiera, ma lungi da noi ma lungi da noi l'amore non fa male alcuno al prossimo, però eh, chiaramente è ovvio che noi ci asteniamo ci asteniamo da ogni forma di violenza eh, di malvagità nei loro confronti come anche nei confronti degli altri uomini ma non ci possiamo astenere dal distruggere i loro vani ragionamenti, perché quei vani ragionamenti sono un'insidia tuttora per la Chiesa, capite, fratelli del Signore? Guardate che ormai ci sono Chiese che si sono giudaizzate, eh? io vi avverto, state attenti, perché il pericolo esiste, il complotto esiste, eh? guardate che il complotto esiste, fratelli del Signore, l'ha messo messo in atto, la night brit, la potente massoneria ebraica, eh? potente in tutto il mondo, che veramente ha dei mezzi notevoli notevoli nelle mani e naturalmente influenza a livello mondiale anche politici e così via, ed è riuscita a penetrare eh, nelle maggiori denominazioni evangeliche oramai, capite? E, naturalmente, con la loro, diciamo, consueta astuzia, eh, questi ebrei cercano, appunto, di giudaizzare la Chiesa e di distogliere, appunto, la Chiesa dall'evangelizzare gli, ebrei, eh, dall'evangelizzare gli ebrei, facendogli, praticamente, credere che gli ebrei hanno una loro via di salvezza tutta loro, per cui si possono salvare anche senza credere che Gesù, è il Cristo di Dio no, cioè una sorta di, ehm, di corsia preferenziale eh per cui alla fine noi gentili non è che dobbiamo occuparci di, dell'evangelizzazione degli ebrei, ma quando mai? Loro si salvano da loro stessi, ci vengono a dire, ma loro sono sulla via della perdizione, come tutti gli uomini che sono senza Cristo, e quindi anche agli ebrei va, ehm, va annunziato l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo Gesù, quello stesso Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo, e bisogna dirgli agli ebrei, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, altrimenti l'ira di Dio rimarrà sopra di voi, rimarrete sotto la condanna di Dio, sotto la maledizione della legge, muoverete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno bisogna dirglielo queste cose agli ebrei eh? poi tu dirai ci perseguiteranno, ma non, non importa gli ebrei perseguitarono, perseguitarono i nostri fratelli, gli antichi discepoli di Gerusalemme, qual è il problema? dove sta il problema? l'apostolo Paolo fu perseguitato dagli ebrei inseguito dagli ebrei, veramente dove andava? eh? lo volevano uccidere a Paolo, perché e Paolo era ebreo di nascito, perché? Perché Paolo predicava l'Evangelo, predicava la buona novella che è Gesù è il Cristo, predicava che il giusto vivrà per fede, e quando gli ebrei sentivano questo messaggio, si infuriavano, cominciavano a bestemmiare, a contraddire, a contrastare l'Apostolo Paolo, e cercavano di toglierlo di mezzo dalla faccia della terra, perché non reputavano che un tal uomo fosse degno di vivere, capite, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo, per predicare queste cose, eh, soffrì tanto da, la mano degli ebrei, rischiò di morire tante volte per per la loro mano, e allora che facciamo noi, ci tiriamo indietro? Ci tiriamo indietro noi? No, lungi da noi, così non sia, fratelli del Signore, noi dobbiamo proclamare quello che sta scritto, con forza, eh, con franchezza, fratelli del Signore, con pienezza di convinzione, eh, lo so, lo so che gli ebrei ci odiano. Ma noi, naturalmente, noi non li odiamo, noi non cerchiamo comunque il loro male, cerchiamo il loro bene perché il nostro desiderio è che siano salvati: salvati dai loro peccati, come fu salvato Saulo da Tarso, come fu salvato Simone Simon Pietro, e così via capite, fratelli del Signore, il nostro desiderio, la nostra preghiera per gli ebrei è che siano salvati, sia chiaro questo, e condanniamo, e condanniamo quei eh, condanniamo quei eh, cosiddetti evangelici che incitano all'odio eh, verso, verso gli ebrei noi non, non, tolleriamo, non tolleriamo questo eh, o a fare atti di violenza verso gli ebrei non tolleriamo queste cose eh, ma le condanniamo però eh, dall'altro lato dobbiamo aprire la bocca eh, e distruggere eh, i vani ragionamenti che fanno gli ebrei, questo lo facevano gli apostoli, eh. questo lo facevano gli apostoli. allora torniamo ad Abramo Eh? Eh, che è padre di noi noi tutti allora voi sapete che da Abramo discendono gli ebrei eh? e non solamente gli ebrei eh? anche anche gli arabi perché voi sapete che Abramo come figlio ebbe anche Ismaele, da Ismaele sono discesi gli arabi invece da eh, suo figlio Isacco sono discesi eh, gli ebrei allora fratelli Abramo eh, fu giustificato per mezzo della fede, per mezzo della fede, Mm? allora nei salmi, nei salmi che cosa è scritto, nei salmi che cosa è scritto, Mm? che cosa è scritto nei salmi? In un salmo, precisamente nel salmo 32, salmo 32 all'inizio dice Davide per lo spirito, eh? Beato colui la cui trasgressione è rimessa, e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Allora, vedete, c'è una beatitudine per colui i cui peccati sono rimessi, i cui, eh, cui peccati, sì, le cui, le cui trasgressioni sono rimessi, i cui peccati sono coperti. C'è una beatitudine, c'è una benedizione. Allora. Abramo, Abramo ottenne questa beatitudine, questa benedizione, in che maniera la ottenne dunque? La ottenne per fede. Pensate che lui ancora non era circonciso, perché sarà poi circonciso nella carne dopo, quindi non è che si può dire, per esempio, perché la circoncisione non è che risale a Mosè, eh, risale ad Abramo, eh, ricordatevi questo, anche se chiaramente noi diciamo che la legge comanda, comanda la circoncisione, però... Per essere naturalmente precisi, bisogna dire che la circoncisione nella carne fu ordinata da Dio ad Abramo, Abramo. quindi quando appunto Dio diede la legge a Mosè, già eh, c'era l'ordine di eh, circoncidere eh, il il proprio figlio maschio. Vi ricordate il fatto di Mosè, infatti, eh, che si attirò l'ira di Dio. quel fatto appunto in cui il Signore gli andò incontro per ucciderlo eh? e poi appunto sua moglie e sua moglie praticamente prese una selce vi ricordate questo? spesso dei fratelli mi mi hanno proprio fatto una domanda proprio su questo caso specifico no? e che è scritto nel libro eh, dell'Esodo, dice capitolo 4, ora avvenne che essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli albergava, l'Eterno gli si fece incontro e cercò di farlo morire, allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio del suo figliolo e lo gettò ai piedi di Mosè dicendo, sposo di sangue tu mi sei, e l'Eterno lo lasciò allora ella disse, sposo di sangue per via della circoncisione, vedete Mosè non aveva circonciso eh, suo figlio, hm? non l'aveva circonciso, allora Dio gli, fece, gli si fece in conto, cercò di farlo morire vi rendete conto quindi? Perché Perché quello di circoncidere il proprio figlio maschio era un ordine di Dio, eh? era un ordine di Dio allora Sefra, vedete che era la moglie, la moglie di Mosè, prese una selce tagliente e recise il prepuzio del suo figliolo vedete? Eh? E lo gettò ai piedi di Mosè, allora lì vedete l'Eterno lo lasciò, tremendo questo racconto, per farvi capire l'importanza del precetto della circoncisione, che risaliva ancora prima al, eh, alla, legge, alla legge di Mosè che fu data sul Monte Sinai. Allora, vedete fratelli del Signore, dunque, Abramo, Abramo da cui discendono secondo la carne gli ebrei, eh, Beh, per mezzo della sua fede fu giustificato e ottenne appunto que, eh, questa, questa benedizione, perché di benedizione si tratta, prima che fosse circonciso. Eh? L'Apostolo Paolo dirà: Poi ricevette il segno della circoncisione, qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. Notate, per la fede che lui ebbe nel Signore. Eh? Eh, lui ottenne la giustizia di Dio siamo sempre a parlare della giustizia di Dio che viene dalla fede la giustizia di Dio che si basa sulla fede dunque vedete quando fu benedetto Abramo eh, e in che maniera fu benedetto mediante la fede mediante la fede ora Che l'uomo appunto è giustificato eh, soltanto per mezzo della fede, appunto, eh, il caso di Abramo lo dimostra, dimostra, ed è confermato da quello che il Signore disse tramite il profeta Abacuc, uno dei profeti eh, tramite tramite i quali Dio parlò anticamente, fratelli, eh, il profeta Abacuc. Al capitolo, eh, capitolo 2 di Abba Cook, infatti, al versetto 4, eh, di, è scritto, il giusto vivrà per la sua fede. Vedete dunque? Quindi, dopo secoli, erano passati già diversi, parecchi secoli, eh, da, quando, eh, da quando Abramo era stato giustificato per mezzo della fede, ecco che il Signore ribadirà in questi termini così chiari, tramite il profeta Abacuc che il giusto viva per la sua fede. Quindi che l'uomo viene giustificato per la sua fede. Vedete dunque che nelle, eh, negli oracoli che Dio ha rivelato e affidato agli ebrei è contenuta la eh, giustificazione. La giustificazione eh, soltanto, che si ottiene mediante la fede, eh? non è qualcosa che noi discepoli di Cristo ci siamo inventati eh? e eh, di cui appunto il Dio non aveva parlato anticamente, no fratelli? No? Il Dio aveva preannunziato eh, che l'uomo sarebbe stato giustificato per la sua fede, Peraltro, vedete, l'esempio di Abramo, ma l'esempio di Abramo è un esempio veramente ehm, tremendo. È un esempio tremendo, fratelli e signori. Infatti gli ebrei si arrabbiano quando quando gli citi citi Abramo, come si arrabbiano, come si arrabbiano, cominciano a dire questa è un'interpretazione cristiana, è una vostra interpretazione, è un'interpretazione che voi gentili date a queste queste parole. Ma che interpretazione di Gentili? Innanzitutto l'Apostolo Paolo spiega spiega questa, l'Apostolo Paolo era ebreo di nascita, e quindi non è, una, non è, una, non è una spiegazione fatta da noi gentili, noi la spiegazione la diamo in base a quello che ha detto l'Apostolo Paolo ma poi questa è la verità questa è la verità, fratelli del Signore perché le cose sono scritte eh sì, gli ebrei possono dire tutto quello che vogliono, ma queste cose sono state scritte, ora che Abramo sia stato benedetto eh, e che naturalmente nella sua progenie poi sarebbero state benedette tutte le genti voglio dire, queste cose sono scritte scritte nella Torah eh sì, sono scritte nella, nella Torah allora la cosa interessante è che in Abramo nella progenie di Abramo poi, il Signore promise che sarebbero state benedette tutte le genti Capite, fratelli e Signore, perché guardate che il Signore è Dio nostro, fratelli del Signore, è un Dio grande, eh? è un Dio che fa cose grandi, è un Dio meraviglioso, che fa cose, cose meravigliose. Allora, abbiamo visto dunque che Abramo fu benedetto mediante, mediante la fede, eh? e questa benedizione consistette appunto nell'essere nell'avere ottenuto la giustificazione, la giustizia, eh? la giustizia di Dio, che si basa sulla fede. Allora, è interessante quello che poi il Signore Dio aveva detto ad Abramo, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie. Questo c'è scritto al capitolo 22 della Genesi, eh? Sono parole che il Dio eh, mediante l'angelo dell'Eterno rivolse al suo servo Abramo. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie. Allora, qual è questa progenie? La progenie di Abramo è Cristo Gesù, fratelli. Capite? Eh sì, fratelli, è proprio così. Allora, in Cristo, praticamente, il Signore gli disse eh, che saranno eh, benedette tutte le genti. Allora, riflettete, fratelli del Signore. Noi siamo stati benedetti in Cristo. Perché? Perché abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. Abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. Che cosa abbiamo creduto? Abbiamo creduto che Gesù Cristo è morto per i nostri eh, peccati, secondo le scritture, fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture. Credendo appunto in Lui, eh, siamo stati riscattati dalla maledizione della legge, perché? Perché Cristo è diventato maledizione per noi in quanto quanto, nella legge colui che veniva appiccato al legno era dichiarato maledetto da Dio eh? allora è scritto questo nel libro del Deuteronomio quindi sempre nella legge ascoltate ascoltate che cosa c'è scritto fratelli allora capitolo capitolo allora il capitolo è il 21, eh, si parla dei cadaveri degli appiccati capitolo 21, da versetto 22 quando uno avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai fatto morire e appiccato a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza fallo lo stesso giorno perché l'appiccato è maledetto da Dio e tu non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità ora, fratelli, notate che appunto l'appiccato era maledetto da Dio allora Gesù fu appiccato al legno. Eh? Fu appiccato al legno. Non si appiccò. Hm? No, perché devo dire pure questo, perché adesso ci sono degli oltraggiatori, dei bestemmiatori che arrivano a dire che Gesù si è, si è suicidato. Eh? Gesù è stato ucciso. È stato appeso al legno. Eh? E coloro che l'hanno ucciso sono erano gli giudei, i giudei, eh? i giudei hanno ucciso il Signore Gesù, allora sta scritto appunto che l'appiccato l'appiccato è maledetto da Dio. Quindi maledetto chiunque ha peso al legno, così lo citerà poi l'Apostolo Paolo. Allora, Gesù Cristo è diventato maledizione per noi. Per quale ragione? Per riscattarci Lui, il giusto, il santo, Per riscattarci proprio dalla maledizione della legge, perché noi avevamo violato la legge, eravamo dei peccatori, dei trasgressori della legge. Allora la maledizione di Dio era su di noi, cioè noi eravamo sotto maledizione. Allora Gesù Cristo, diventando maledizione per noi, eh, eh, diventando maledizione per noi, ci ha liberati dalla maledizione della legge affinché la benedizione di Abramo venisse su di noi in Cristo Gesù, vedete? Dunque la giustificazione che dà vita, che poi è la giustizia di Dio, noi l'abbiamo ottenuta in Cristo, mediante la fede in Cristo, quindi vedete, quando il Dio disse ad Abramo intero, nella tua progenie saranno benedette tutte le genti, che cosa gli predisse? Gli predisse che avrebbe giustificato i gentili, le nazioni della terra, per mezzo della fede. Quindi la, la, giustifica, la giustificazione sia gli ebrei che i gentili la ottengono per mezzo della fede in Cristo Gesù. C'è solo una maniera per essere giustificati in altre parole, eh? sia che che parliamo di ebrei o di gentili, è eh, la fede nel Signore Gesù. Ecco perché Paolo poi dirà queste parole. Dice... mm, c'è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Vedete dunque? Allora, Abramo è padre di noi tutti, eh? Abramo, eh? perché voi sapete che il Dio gli cambiò il nome ad Abramo, perché prima, come si chiamava? Si chiamava Abramo. Poi il Signore gli cambiò il nome in Abramo. Per quale ragione? Perché Dio lo costituì padre di una moltitudine di nazioni. Infatti il Signore gli aveva detto ad Abramo: quanto a me quel patto che fo con te, tu diverrai padre di moltitudine di nazioni, e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo. Poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ecco perché, ecco perché Abramo è padre di noi tutti, perché noi abbiamo la fede di Abramo, fratelli del Signore, noi abbiamo la fede di Abramo e coloro che hanno la fede sono Benedetti col credente Abramo. Ad Abramo la, fe- la sua fede gli fu messa in conto di giustizia, e così anche a noi. La nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia. Quindi, quindi appunto, noi siamo benedetti assieme ad, eh, ad Abramo. Eh? E noi che abbiamo la fede, siamo figli d'Abramo. Eh sì. Perché figli d'Abramo si diventa, si diventa mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, eh? Ah, qualcuno dirà, ma allora gli ebrei non sono figli d'Abramo, gli ebrei sono discendenti di Abramo, ma tra gli ebrei figli d'Abramo sono solamente coloro che hanno la fede d'Abramo e quindi che credono nel Signore Gesù Cristo, capite fratelli, Eh? Non vi fate eh, eh, ingannare, eh, non vi fate ingannare da vani ragionamenti. Infatti, l'Apostolo Paolo dirà che sapienza che l'Apostolo Paolo ha ricevuto. Eh. Che sapienza! Grazie a Dio veramente per la sapienza che il Signore veramente impartì al nostro caro fratello Paolo, così tanto odiato, eh? era odiato già allora, ancora oggi, benché sia morto, ma quanto è odiato l'Apostolo Paolo, in particolare dagli ebrei. Eh però anche tanti gentili lo odiano, eh. Allora, né dice, dice l'Apostolo Paolo, né per il fatto che sono progenie d'Abramo da sono tutti figli d'Abramo, da anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie, è già. E sì, fratelli nel Signore, proprio così, proprio così. E infatti è in Isacco che il Signore aveva deciso di nominargli una progenie, non in Ismaele, che comunque sì, era un figlio di eh, di Abramo. eh? Quindi non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati come progenie. Infatti Isacco era era il figlio della promessa promessa Mm? il figlio della promessa chi era? Chi era il figlio della promessa? Era Isacco quindi fu lui considerato progenie e noi siamo figli della promessa fratelli del Signore figli della promessa alla maniera di Isacco perché anche anche, diciamo la nostra eh, nuova nascita eh, eh, diciamo si basa su una promessa che Dio aveva fatto, sì fratelli infatti Dio aveva detto rallegrati o sterile che non partorivi prorompe in grida tu che non avevi sentito doglie di parto poiché i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito ecco la promessa che Dio aveva fatto eh, nell'antichità e che poi appunto eh, si è è adempiuta eh. questa sterile che non partoriva la Gerusalemme la Gerusalemme di sopra eh? la sterile che non partoriva eh? Eh, ecco, il Signore aveva promesso dei figli eh? dei figli, un gran numero eh? e noi siamo i figli i figli della Gerusalemme eh, della Gerusalemme di sopra eh? che è rappresentata da Sara Eh, la Gerusalemme di sopra è libera ed è ed essa è nostra madre, vedete? E il Signore tramite quella, profe, quella promessa appunto gli ha promesso i figli e noi appunto siamo i figli della promessa dunque alla stessa maniera di Isacco dunque tutti coloro sia ebrei che gentili che hanno creduto nell'Evangelo sono figli di Abramo, eh, fratelli del Signore figli di Abramo benedetti Col credente Abramo, benedetti, in virtù appunto della loro fede, naturalmente, ma ricordatevi che la nostra fede è nel figliolo di Dio, perché quando dice la scrittura, quando quando dice Abacu, quando il Signore dice tramite Abacu: il giusto vivrà per la sua fede, cioè la fede in che cosa? In chi? La fede in Gesù. Infatti, vi ricordate cosa, cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Dice, per mezzo della legge io sono morta alla legge per vivere a Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dunque, vedete, la nostra fede è nel figliolo di Dio, è in Gesù Cristo. È per mezzo di questa fede che noi abbiamo ottenuto la giustizia di Dio e che dunque siamo stati giustificati, eh? resi giusti e salvati dai nostri peccati, liberati dai nostri peccati, appunto perché abbiamo creduto nel Signore Gesù, ma naturalmente eh, Gesù ha dovuto eh, morire per noi. Capite? Affinché noi fossimo giustificati, Gesù eh, dovette morire sulla croce, cioè diventare maledizione per noi. E sì, fratelli, vedete il piano di Dio? Lui dovette diventare maledizione per noi affinché noi fossimo benedetti in Cristo Gesù mm? affinché noi ottenessimo la benedizione da capite fratelli, capite? Mm? Egli fu appiccato al legno della croce affinché noi fossimo giustificati finché noi ottenessimo la giustizia di Dio che viene dalla fede quindi dobbiamo sempre ricordarci di quello che cristo ha fatto per noi e eh sì perché la giustizia che noi abbiamo ottenuto l'abbiamo ottenuto grazie a quello che cristo ha fatto per noi e eh? eh sì cristo è morto lui il giusto soffrì morì per gli ingiusti per ricondurci a Dio noi che eravamo nemici di Dio nella nostra mente nelle nostre opere siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della sua morte in croce capite? quindi, sì, oggi siamo benedetti col credente Abramo ma questa benedizione ci è arrivata eh, a noi grazie a ciò che Cristo diventò per noi cioè, grazie al fatto che Cristo divenne maledizione per noi io credo che La Chiesa ha bisogno di eh, ricordare veramente spesso quello che Cristo ha fatto per noi. Dai pulpiti deve veramente essere proclamato spesso ciò che Cristo ha fatto per noi, fratelli. In altre parole deve risuonare forte e chiara la parola della croce in mezzo all'assemblea dei santi perché questa è la parola per mezzo della quale noi che eravamo peccatori siamo stati salvati noi che eravamo sotto la condanna siamo stati giustificati capite fratelli la parola della croce quanto è importante non c'è salvezza senza parola della croce non c'è benedizione senza la parola della croce non c'è giustificazione, fratelli, senza la parola della croce. Che c'è senza la parola della croce? Non c'è niente. Non c'è niente. Tu togli Cristo e lui crocifisso e cosa rimane? Non rimane niente. Rimane un finto cristianesimo. Il vero cristianesimo si basa su Cristo e lui crocifisso. E naturalmente è risuscitato il terzo giorno. Il finto cristianesimo è il finto cristianesimo. Il finto cristianesimo è privo di Cristo e Lui crocifisso. Quanto poco oggi si sente predicare Cristo e Lui crocifisso? Quanto poco? Quanto poco? Come mai? Come mai? Perché c'è un'influenza diabolica in mezzo alle chiese che porta tanti a stare lontano dalla parola della croce è veramente scandaloso e vergognoso quello che sta accadendo in mezzo a tante chiese la parola della croce praticamente è pressoché scomparsa la predicazione di Cristo e lui crocifisso molti non sanno neppure cos'è vanno al culto e sentono sentono che cosa? sentono parlare di Gesù, qualcuno mi viene a dire sì è vero, ma che cosa sentono dire? che Gesù dava la vista ai ciechi che Gesù moltiplicava i panni e i pesci che Gesù camminava sul mare ha camminato sul mare ma noi queste cose le diciamo mica le neghiamo ma loro parlano solamente di queste cose ma si dimenticano di annunziare Cristo e lui crocifisso ricordatevi che i miracoli che Gesù compì, le guarigioni, segni e prodigi non furono altro che la testimonianza che Dio diede al suo figliuolo. Capite? Fu la testimonianza che il Dio aggiunse a quella del suo figliuolo per attestare, confermare che Gesù era il Cristo. Capite? Infatti, voglio ricordarvi, fratelli, che Giovanni, il discepolo che Gesù amava, alla fine della storia di Gesù che lui scrisse, ha detto queste parole. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi, se queste cose sono state... cioè, se i miracoli... I prodigi, i segni, le opere potenti fatte da Gesù sono state scritte affinché noi crediamo che Gesù è il Cristo. È evidente che Gesù le faceva affinché le persone credessero che lui era il Cristo. Il messaggio dunque è il messaggio da portare al mondo ebrei e gentili naturalmente è Gesù e il Cristo infatti questa è la buona novella che gli apostoli predicavano poi cosa avveniva? avveniva che Dio confermava la parola della buona novella consegna prodigi e opere potenti che faceva tramite le mani degli apostoli ma appunto confermava la buona novella che Gesù è il Cristo perché questa è la parola che deve essere predicata e che deve essere creduta dall'uomo per poter essere giustificato comprendete? cioè cosa voglio dire? voglio dire questo gli apostoli non è che si mettevano a raccontare al mondo i miracoli di Gesù, né in questo senso. Non è che gli portavano una predica tipo di quelle che oggi sentite, no? La, eh, Gesù dà la vista eh, a, eh, al cieco Bartimeo, no? Eh? È avvenuto un miracolo, no? Ma alcuni portano questo messaggio per rappresentare certamente un Gesù buono, un Gesù che fa i miracoli, un Gesù che dà la vista, siamo d'accordo, non diciamo mica niente, ma quello che bisogna predicare al mondo, quello che bisogna predicare al mondo è che Gesù è il Cristo, capite? Che Gesù è il Cristo, perché è questo che l'uomo deve credere per avere vita nel nome di Cristo Gesù, capite? Cioè, credere che Gesù faceva i miracoli non salva. Capite che non salva? Credere che Gesù ha camminato sull'acqua salva, secondo voi? Salva? Non è questo che salva. Quello fu un prodigi, quelli furono prodigi che... Il Dio fece sì che Gesù compisse, ma perché? affinché le persone credessero che Lui era il Cristo, allora che cosa devono credere gli uomini per essere salvati? Devono credere che Gesù è il Cristo di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture che apparve. Se voi leggete le predicazioni degli Apostoli, vi accorgerete che le predicazioni degli Apostoli si concentravano sulla morte e la resurrezione di Dio di Cristo, capite fratelli del Signore, questo è l'Evangelo questo è l'Evangelo della grazia di Dio questo è l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede quindi non fraintendetemi non voglio dire che quando uno predica l'Evangelo eh, eh, non deve dire che Gesù faceva miracoli, no, anche perché, anche perché è biblico annunziare eh, quando si predica l'Evangelo che eh, Gesù compì i miracoli perché la solo Pietro che predicava l'Evangelo lo fece quando per esempio eh, l'apostolo Pietro si trovò a casa di Cornelio per ordine di Dio mandato là ad annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo a quei gentili che cosa disse? Eh, dice eh, quando parlò della storia di Gesù di Nazareth dice come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza e come Gli è andato attorno facendo il bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché Dio era con lui vedete? Quindi è biblico, non è antibiblico quando si annunzia Gesù Cristo, quando si parla di Gesù al mondo, non è, anti, non, non, è, non è antibiblico dire che Gesù fece guarigioni, miracoli, io lo dico, io lo dico, ci mancherebbe che risuscitò i morti, che mondò i lebrosi, che cacciò i demoni, ma assolutamente non è questo il punto, il punto è che se tu parli dei miracoli di Gesù, ma non parli della sua morte espiatoria e della sua resurrezione, che cosa hai fatto, che cosa hai fatto, non hai annunziato, la buona novella che Gesù è il Cristo, non hai annunziato la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, è quello che ancora molti non hanno capito, la croce bisogna annunziare, eh? bisogna annunziare colui che è morto sulla croce per i nostri peccati, colui che sulla croce ha portato i nostri peccati, certo, annunziate la storia di Gesù di Nazareth, raccontate quello che lui ha fatto, ma raccontate com'è nato, raccontate quello che ha fatto, tutto quello che concerne la storia di Gesù di Nazio, ma, ma attenzione, non vi dimenticate di annunziare la morte di Cristo Gesù, perché fu una morte spiatoria, non vi dimenticate di annunciare la resurrezione di Cristo Gesù, perché altrimenti va a finire che non annunziate l'Evangelo, perché l'Evangelo è questo, capite, fratelli del Signore? Dunque vedete che, come vi stavo dicendo, la parola della croce, eh, fratelli, è al centro, è al centro, fratelli del Signore, è al centro del messaggio che bisogna portare al mondo, eh? agli ebrei, ai gentili, quindi eh? a tutti, a tutti, ebrei e gentili, lo stesso messaggio. eh? E, eh, appunto, eh, per... Per, naturalmente nel dimostrare agli ebrei che l'uomo non viene giustificato per mezzo delle opere della legge, ma per mezzo eh, della fede, naturalmente bisogna spiegargli bisogna spiegargli la morte di Gesù Cristo facendo appello alla legge, appunto, facendogli notare che tutti coloro che non mettono in pratica eh, eh, non perseverano tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, sono sotto maledizione hanno bisogno dunque di essere riscattati dalla dalla maledizione della legge e questo riscatto, questa liberazione dalla maledizione della legge la la possono ottenere solamente per mezzo di Cristo Gesù perché lui è il figlio di Dio il giusto che fu Appeso al legno, diventando così maledizione per noi. Allora dunque, solamente credendo in Lui, eh, l'uomo viene riscattato dalla maledizione della legge e ottiene la benedizione d'Abramo. E ottiene la benedizione d'Abramo, questo naturalmente è il messaggio da portare. Per cui, come ha detto il profeta Abacuc, proprio così. Il giusto vivrà per fede. È proprio così, fratelli nel Signore. Eh? Quindi nessuno sarà giustificato per la legge davanti a Dio. Nessuno, fratelli nel Signore. Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Né ebrei e né gentili. Nessuna carne. Perché? Perché tramite la legge è data la conoscenza. Del peccato. La legge non fu data per giustificare l'uomo, eh, ma fu data per fare conoscere all'uomo il peccato, e non solamente, ma anche affinché il peccato abbondasse: eh, abbondasse sì, perché questo, questo è stato il, eh, il, piano, il piano di Dio. Eh. Eh, Infatti io vi voglio voglio ricordarvi ricordarvi che ehm, la legge fu aggiunta a motivo delle trasgressioni. E Paolo dirà, eh, queste sono parole di Paolo, però Paolo dirà anche queste parole ai ai santi di Roma, la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, quindi affinché i peccati abbondassero, vi rendete conto? Altro che giustificazione tramite la legge, no? Tramite la legge non, l'uomo non può, essere, non può essere giustificato, quindi gli ebrei non possono essere giustificati tramite le opere della legge. Eh? Paolo dirà ai santi di Roma per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, già che mediante la legge è data la conoscenza del, eh, del peccato. Dunque, fratelli del Signore, rimanete saldi nella fede nel figliuolo di Dio, per mezzo della quale eh, la benedizione d'Abramo è venuta su di voi. Quindi, se volete mantenere, per, per mantenere la benedizione d'Abramo su di voi, mh, dovete serbare la fede nel figliuolo di Dio, quindi nell'Evangelo attenzione, perché il Signore ha detto il mio giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Eh? Quindi attenzione, perché esiste eh, la possibilità di, eh, di tirarsi indietro per un giusto, perché sennò non ci sarebbe scritto quanto segue. Eh? Dice, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro, eh, dice lo scrittore agli ebrei, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi, vedete, fratelli e Signore, quanto è importante la fede di Abramo, la fede di Abramo, fratelli, per ottenere la benedizione di Abramo. Quindi, state saldi, fratelli, state saldi e non vi lasciate ingannare da quelli che vogliono costringervi a giudaizzare, eh, capite? Non vi fate ingannare, fratelli, perché ci sono ancora oggi ci sono ancora oggi falsi fratelli eh, che si insinuano per portare le anime sotto la legge, e quindi sotto la maledizione della legge. Ricordatevi che ricascare sotto la legge significa ricascare eh, sotto la maledizione della legge. Eh. Attenti, eh. qui si parla di maledizione, eh. Eh, è una cosa seria, è una cosa molto seria. Allora, mantenete la fede, serbate la fede nel figliuolo di Dio, quindi eh, nella sua morte espiatoria e nella sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno eh, secondo, secondo le scritture, perché è mediante questa fede che noi siamo stati giustificati che noi siamo stati giustificati è una cosa meravigliosa questa quindi certo non abbiamo niente di cui eh, gloriarci nel cospetto di Dio perché perché, eh, perché siamo stati giustificati per grazia mediante, mediante la fede quindi dov'è dunque il vanto dice Paolo eh? dov'è dunque il vanto è esso è escluso è esso escluso
1: per quale legge
0: delle opere, no, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Badate bene però che essere giustificati da Dio per grazia mediante la fede non significa che una volta che siamo stati giustificati poi non dobbiamo fare opere buone, eh, no? Le opere buone sono state, appunto, eh, noi le dobbiamo compiere, anzi dobbiamo essere zelanti nelle opere buone. No, perché, sapete, quando si parla della, della, della giustificazione per grazia mediante la fede, eh, chi ascolta può naturalmente fraintendere. Eh, e allora noi per evitare che chi ascolta fraintenda, allora noi gli spieghiamo questo, che le opere buone vanno fatte, vanno fatte e come se vanno fatte. Perché dice l'Apostolo Paolo, noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. E vi ricordo pure che come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Quindi, eh, quindi le, eh, le, il Signore vuole che noi siamo un popolo zelante nelle opere buone. Eh? Dunque, è vero, non abbiamo nulla di che gloriarci nel, nel cospetto di Dio, perché veramente il vanto è escluso, noi siamo stati, siamo stati giustificati per mezzo della fede in Cristo Gesù, senza le opere di legge. E questo va detto, fratelli, eh? questo va detto chiaramente agli ebrei. Hm? Ecco il nostro antigiudaismo, vedete? Il giudaismo dice, l'uomo Vivrà mettendo in pratica i precetti della legge, quindi sarà giustificato osservando i precetti della legge? No, non è così. Noi ci opponiamo perché la scrittura, la scrittura dice il giusto vivrà per fede. Questo dice, quindi, noi predichiamo e insegniamo che l'uomo viene giustificato soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù senza le opere della legge. Questa naturalmente è la grazia di Dio, per cui chi insegna che per essere giustificati o per essere salvati eh, eh, l'uomo deve deve, eh, osservare la legge, legge, eh, non fa altro che annullare la grazia di Dio eh, e presentare la morte di Gesù come una morte inutile. Quindi attenti fratelli, eh? attenti perché qua c'è di mezzo la morte di Cristo, eh? la morte di Cristo fratelli nel Signore, guardate che quando si parla della grazia di Dio non si può eh, non parlare della morte di Cristo, perché noi abbiamo ricevuto grazia sopra eh? grazia in Cristo fratelli nel Signore, noi siamo stati giustificati in Cristo, salvati in Cristo, eh? e altrimenti di cosa parleremmo veramente qua? Ma saremmo mica qui a parlare noi di essere stati giustificati, di essere stati salvati. Ma se Cristo non fosse morto per, noi, per i nostri peccati, ma noi dove saremmo? Ma vi rendete conto, fratelli e signori, Cristo è morto per i nostri peccati. La sua morte fu una morte propiziatoria. E proprio in virtù della sua morte noi oggi siamo davanti a Dio, giusti. Capite? Benedetti col credente Abramo noi oggi possiamo alzare i nostri occhi al cielo e dire Abba Padre grazie a quello che Gesù ha fatto morendo sulla croce per noi, fratelli noi oggi abbiamo pace con Dio proprio perché Cristo è morto per noi noi abbiamo oggi gioia nel cuore nostro grande gioia perché Cristo è morto per noi per i nostri peccati siamo sulla via che mena mena nella nuova nuova Gerusalemme perché Cristo è morto per i nostri peccati fratelli al centro c'è sempre Lui Cristo, e lui crocifisso, il terzo giorno risuscitato, eh, non ve lo dimenticate mai, eh, che poi il corpo di Gesù non è rimasto nella tomba, è risuscitato il corpo, egli non è qui, è risuscitato. Eh? Quindi il suo corpo non rimase nel sepolcro, ne venne fuori, eh, trasformato dalla potenza di Dio. Quindi, fratelli del Signore, vi esorto veramente per l'ennesima volta a ritenere ferma la fede nel figliuolo di Dio, nella sua nella sua morte propiziatoria nella sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno perché è di fondamentale importanza per conservare, conservare la benedizione di Abramo hm? la giustificazione che dà vita infatti oggi noi ci sentiamo vivificati proprio grazie al fatto che siamo stati giustificati cioè abbiamo vita Abbiamo vita perché abbiamo ottenuto la giustificazione che dà vita. E questa giustificazione l'abbiamo ottenuta mediante la fede, eh? senza le opere della legge. Quindi, avanti, fratelli nel Signore, eh? avanti eh? con l'aiuto di Dio, perseverate nella grazia di Dio fino alla fine, eh? la grazia di Dio. E quindi eh, difendete, difendete la giustificazione, la dottrina della giustificazione eh, per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Difendetela dagli attacchi degli ebrei, difendetela dagli attacchi dei gentili, insomma, difendetela da qualsiasi attacco. Ma difendetela! La grazia del Signore nostro Gesù Cristo!